0: lá. Boa noite. Gente, cadê o Paulão?
1: O Paulão <risos> sumiu, pessoal.
0: Não estou ouvindo. Sou
2: Paulão Silva. Paulo, estou aqui, apareci. Opa. O estúdio de casa. Eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria, episódio 94. No... No dia 2 de, de fevereiro, olha ali, falhinhas de, de um programa em casa, ao vivo. Mas vai funcionar agora, galera, vamos. No dia 2 do 2 de 2021, dia de emanjar hoje. Sempre de Brasília por Brasília, ao vivo, no YouTube da Rádio... Opa, da Rádio Federal, não, no YouTube do Braçaria agora, definitivamente, aqui no nosso canal no ah. YouTube, youtube.com braçaria barra braçaria Brasília com o patrocínio de Bargodofredo cervejaria inocente comunelo, hop capital beer cru, cervejaria artesanal, máfia beer cervejaria tanfi a nossa resenha independente e artesanal de toda terça-feira sobre cerveja e com cerveja, hoje estou abrindo o um programa aqui bebendo uma Puro Malte, da Cervejaria Cruz, uma ótima cerveja, estava em promoção é, essa semana, fim de semana passado, lá no Santos Club, o Santos Club não paga a gente não, mas a gente faz propaganda lá, a Cruz estava vendendo lá a promoção saindo às R$ 6,99, tá vendo galera, ó, Cerveja Artesanal Puro Malte, R$ 6,99, no Mercadão, é galera, tá vendo? É, é, comigo ela entra e sai aí o tempo inteiro. Suzana, boa noite, mais uma terça-feira juntos.
0: Boa noite, Paulo, agora tá funcionando, eu não tava vendo você, não tava escutando o é. pessoal direito, agora vocês estão me ouvindo?
2: Tudo ok. Vamos, agora estamos.
0: Hoje eu vou começar a noite, Paulo, boa noite aí, o pessoal da Iguarama, muito obrigado pelo convite e eu, por aceitar nosso convite... E hoje eu vou começar com uma cerveja que chegou aqui para mim. da busy. a pele aqui, ó. bora. Então bora. Então bora.
2: Conhecemos a cerveja. Bora, bora. Bora abraçar, bora abraçar.
0: Bora, bora abraçar. Espera aí, Isso pode aí, fazer aqui, agora. Não, não. É...
2: Eu já chamo, já chamo você. Hein? Até aí. É, e assim. É, cara, assim. Hoje, galera, definitivamente, como disse mais cedo, estamos aqui no canal Braçaria. Se inscreve aí no canal, ah, habilita aí as notificações no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que teremos aqui. Quero fazer um agradecimento aqui ao vivo ao Idovan Araújo e à Rádio Federal pois eles, sem eles o projeto não tinha nascido. E agradecer também ao grande Juninho 10B, que comprou a loucura da gente e pilotou o estúdio para a gente durante esses um ano e dez meses. Muitas risadas e muitas cervejas compartilhadas no estúdio. Agora, oficialmente, chegou a hora do Braçaria trilhar novos caminhos. Saímos pela porta da frente... Com certeza que ela continuará aberta, continuará aberta para nós. Vamos buscar novos voos mais altos. Estamos aqui para evoluir mesmo, né, galera? A gente faz as coisas e vai sempre melhorando. E isso a gente vai falar sobre essa coisa de melhorar sempre. Porque na nossa vida, a gente pessoalmente e como sociedade, a gente sempre tem que melhorar a cada dia, ser um dia melhor. E, por que não, nos nossos negócios também? Vamos falar sobre isso hoje. Consultoria para você melhorar a sua cervejaria a cada dia. Quer abrir sua própria cervejaria? Sabe por onde começar? E qual a direção seguir? Erros e acertos, com ou sem com o auxílio de uma consultoria? Ela é cervejeira industrial capacitada na Hungria. Co-idealizadora da Escola Bril Pub junto ao SENAC de Minas Gerais. Ele é serve... foi cervejeiro da Ambev por cinco anos, co-idealizador -ideali... co do projeto Tanoa Brasil. Vocês vão saber mais o que é. Eduardo Neves e Mariana Rabelo, sócios proprietários da Cervejaria Em Buarama e Em Bu Consultoria. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito
3: obrigada, gente, pelo convite. Por estarmos aqui. Eu sou a Mari.
1: Eu sou o Eduardo. <risos> gente, obrigadão, obrigadão pelo convite. a gente poder falar um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho. E vamos conversar. Gente. Vamos lá. A gente
0: pode... Eu tô curiosa. A gente
3: ah. se diverte muito enquanto trabalha. A gente gosta muito do que a gente faz.
0: O que, que vocês Isso estão bebendo aí. aí, gente?
1: Então, é, vou começar, né? Você falou do projeto Tanoa, a gente tá... É ruim ter estoque em casa, né? A menina que trabalha comigo, ela sai daqui sexta-feira e fala assim, ó, oh, não pode tomar nem essa, nem essa, falei, tá bom. <risos> Mas eu tenho... Eu tava tomando a Tanoa com a Burana e agora a gente tá numa Tanoazinha com, com bálsamo. Ah, isso aí, vamos
2: é, A gente já vai falar um
1: pouquinho. É.
2: Depois, falar sobre tudo isso aí. Acompanha a gente aí no, no YouTube, já pedi, se inscrevam, compartilhem. Vamos acompanhar esse, mais esse bate-papo, essa resenha maravilhosa. Deixe sua pergunta, sua dúvida, seu, seu comentário aí no chat. Beleza, galera? A gente também vai ao ar com o apoio de Carambola, virou Super Quadra Bar, Cervejaria Stein, Wine Moving, Deu Match, Fábrica da Cerveja e. Mostrando o estúdio. É, galera, ó, Suzana, eu quero falar. Ó, eu estou aqui com o boné da, da Cruz, além dele ser nosso parceiro. É porque esta semana, quinta-feira, a partir das 13 horas da tarde, está, será lançado no site da Cruz a cerveja colaborativa Cruz e Infected Brewery, lá de Santos. É, isso aí. É
0: já tá podendo uma... falar onde é? De, uh, já tá podendo falar? Não é spoiler já. ainda?
2: Não, agora que já beleza. é oficial. Quinta-feira, a partir das 13 horas, já estará à venda a cerveja colaborativa da Cruz com a Infected, que é, que será uma Juicy Ipa, uma Juicy Ipa de abacaxi com araçá. Uma fruta, um fruto do Cerrado, né, o Araçá, e também com Abacaxi. Outra coisa de mais um parceiro nosso, que aí eu vou trocar aqui para fazer o jabá, né? Tem que ser, né?
0: <risos> Importante. É,
2: tem que ser. No último dia 29 de janeiro, foi aniversário da Máfia Beer, três anos de Máfia Beer, e em comemoração ao aniversário, a Máfia está com várias promoções no seu delivery agora durante a semana. E mais um parceiro nosso que tá com novidade é o Godofredo, o bar Godofredo lá na Asa Norte, que passou por reforma no espaço, o espaço tá bem legal agora, o espaço novo, mais amplo, tá bem bonito, galera. Parabéns, Wando, eu vi as fotos, tá muito legal mesmo, beleza? tem mais Você algum... tem mais algum recadinho aí pra gente iniciar?
0: Olha, eu tomei por fora do que está acontecendo por aqui, viu? Ainda, ainda estamos em pandemia, né? Então eu tomei por fora, assim, das novidades estamos do meio. Estamos em pandemia. É... Então eu estou um pouco por fora aqui do rolê.
2: É, então, é isso. Tá, já que estamos ainda em pandemia, né? É, vamos começar logo o nosso bate-papo. Eu vou aqui me servir de uma hoplager da máfia, Tá? Também é uma ótima cerveja, com preço muito bom. Tá vendo, galera? Ó, galera, ó, falei da Cruz, Puro Malte, pelo preço que tava. No delivery da máfia, você paga, dependendo da quantidade que você comprar, você vai pagar R$12,00, reais, reais no litro, tá? De lager, cerveja artesanal, fresquinha. É um bom preço, é um bom preço, Sim. tá? Mas assim, a Suzana falou que ainda estamos em pandemia, então vamos lá, vamos conversar agora, né? Vamos hum.
0: falar sobre este ano passado de pandemia. Este... Como é, será assim. que nossos colegas fizeram para sobreviver?
2: É, porque eu, uh, Eduardo me corrija. A uh, Embuarama é de 2017. Isso posso estar é, errado. É. É em Embuarama,
1: é em a oficial, né? Porque tem a resto oficial. <risos> Ela então, é de 2012. Mas essa história posso contar também, mas eu vai ficar três dias. Não, pode, pode. <risos> ah, embora o oficial foi o seguinte, depois que eu, eu tive que entrar, eu entrei na fábrica da Stadity para cuidar da Stadity e para regularizar a minha cervejaria, tá? Então foi um acordo nosso. E aí eu entrei em 2017 e em 2017, no finalzinho de 2017, eu já comecei a comercializar a minha
2: cerveja. Então é isso mesmo, 2017. Viu, co viu, coleguinhas? Já aprendam. escutaram aí, quem tá ouvindo a gente? Já aprendam. Ó, uma frase que ele falou que é muito importante para regularizar minha cervejaria Tá vendo? Coleguinhas, escutem isso. Isso, é bem, isso faz parte de evoluir todo, a cada dia, tá? É. É, vai contar essa história. Então, aí já vinha de 2017 e né, já conheço aí, uh, em Guarama, vinha bem, eventos, uma venda boa, tal, e para todo mundo, né? Vem essa pandemia aí que, pô, fudeu todo mundo. Mas a gente... Aí você conta. Vamos contar aí, então. Solta o verbo aí, começa... Tá, não, um a... o
1: negócio foi o seguinte, Paulo, ó.
2: Eu, ao Eduardo
1: não... e... E como eu sou químico, parado? né? É, desculpa, pra gente soltar o verbo. Eu sou químico, a, a Maria é engenheira de alimentos, é... eu comecei Comecei minha vida na cerveja em 2008. 2008. Formei em 2007, 2008, 2009, entrei na Ambev. E aí na Ambev eu fiquei cinco anos trabalhando, falando, uhum. aprendendo. Depois que eu saí da Ambev, eu me metia a querer ter uma cervejaria, achando que eu sabia de tudo. E, e não é bem assim, né? É, a gente, depois que sai da, da, da Ambev, a gente estava tá comentando isso agora há pouco, Achei que sabia montar uma cervejaria, fazer cerveja. Não foi bem assim. Aí fui batalhar, fui estudar mais, fui testar, fui fazer receita, fui, tra... fui vender cerveja, né, montei uma pizzaria. Até que a cervejaria começou a dar um resultado, sabe? Né? A cerveja começou a dar resultado. Comecei a... a gente montou o um evento aqui em Brasília, chamado Buraco do Jazz. Eu sou o coordenador do muito evento, bom, junto com o Gustavo. E a gente, muito, no Buraco, é,
2: é... Cara, muito bom, muito bom evento, tá? Muito bom. Tem novidades esse ano.
1: Tá estudando as coisas aqui. inclusive sobre as novidades há minutos atrás e aí com essa história do buraco do Jéssica né, nós né começou a crescer e eu tive que regularizar óbvio não tem nem como você começa a crescer você tem que regularizar as coisas e para regularizar as coisas eu entrei como consultor como como fornecedor de, de, de conhecimento para a Static para organizar a fábrica da Static e o meu acordo com eles foi esse de organizar a fábrica e a partir da fábrica organizada, eu poder montar a minha cerveja lá dentro.
0: E aí eu fiz
1: a minha cerveja lá dentro, eu fiz a do Inocente, eu fiz a do Glauber. Né? A gente ajudou bastante gente aí na cidade, é, implementando produções lá dentro da fábrica e abrindo a fábrica para outras pessoas. E isso foi bem bacana. O que aconteceu foi que é, eu, por sorte, conheci a Mari, depois na pandemia, já um pouquinho antes da pandemia. Né? E na pandemia, a gente melhorou as coisas. Mas antes de eu chegar lá, a, a Mari. Aí vem a história da Mari. A Mari é... Sim,
3: é... eu tenho uma formação completa em biologia. Comecei a estudar biologia na Federal de Lavras, em Minas. Oh, eu acho que a gente A
4: gente
3: caiu? Não, não. É. Ah, mas
4: comecei estudando
3: biologia, então... E desde meu primeiro semestre de biologia, eu trabalho com bebidas alcoólicas, né? Então foram cinco anos de laboratório, trabalhando com bebida indígena, alcoólica, não alcoólica, vinho, cachaça, depois do laboratório. Aí no último ano resolvi, né? Entendi que eu ia entrar para o mercado de trabalho, estava muito receosa de não conseguir entrar com o diploma que eu tinha, estava sentindo falta da parte aplicada da coisa. Então, mudei de curso para engenharia de alimentos, surgiu a oportunidade de intercâmbio, Acabou que nesse meu intercâmbio fiz projetos fantásticos, fiz todo um ano de especialização em tecnologia e fabricação de cervejas, né? quase dois anos, aliás.
0: Voltei para o Brasil em
3: 2015 e desde 2015 eu venho comecei auxiliando fábricas é, de bebidas né? alcoólicas a registrar, a regularizar, a fazer layout, mas com a, o domínio em cerveja acabou que especializei. Né? Então, nos últimos seis anos, aí, entrando para o sétimo ano, eu estou trabalhando só com cervejas. E então, em 2008,
2: eu... nossos caminhos se cruzaram aí de consultoria. Ah, então, antes desse, desse cruzamento de, de, de caminhos para a consultoria, ah. é, curiosidade, curiosidade. Sim. Que cerveja tem na, na Hungria? Na Hungria? <risos> Boa. Eu nunca perguntei essa, Paulão. Boa. Então, assim, é, assim, é curiosidade mesmo
4: e esquecimento. Boa
2: e, e pergunta. Que cerveja eles, tem na Hungria.
3: Eles, então foi bem legal porque quando eu cheguei lá em 2014, né? Então, eles sempre seguiram a legislação ali da, da Alemanha. Então, eles têm a preferência pela cerveja da, da pela cerveja por mal, por malte. Então, depois de um tempo eles começaram ali tem as cervejas bem representadas aí da República Tcheca. Ela também tá bem presente dentro do do mercado. Mas, é, inclusive, o meu projeto que eu fiz lá foi de pesquisa de malte de arroz negro, né? Porque a gente queria fazer, tipo, para eles era uma novidade, que assim nossa, vamos montar uma coisa né? com adjunto, o que que vai ser, né? Tava tudo muito recente ainda, foi bem legal. Mas eu vou te contar que na minha primeira semana, nos primeiros três dias que eu tava lá, eu tenho altas fotografias, que eu fui no mercado e eu comprei, tipo, uma dúzia, assim, de cerveja diferente, de lata, e tirei foto, sabe? De mandei pro meu pai, eu falei, pai, tem muita cerveja massa aqui, você não acredita? Eu só não sei o que é o que porque eu não entendo nada.
2: Cara, legal, pô, curiosidade de cervejeira é legal essa, tipo... Ai, muita cerveja boa,
3: assim...
2: Ah, achei, assim, sei lá, os caras de repente tinham muita... muita vodka, menos, assim... De repente... Ah, de repente tem muita coisa assim bebidas alcoólicas e mais assim, o é o que palinca palinca ah, ela é de quê? que é de, de, de
3: então eu não me recordo agora mas é um destilado deles é um espírito também Seria igual a gente tem aqui a nossa cachaça, bebe dose, né, que tem umas cachaças finas. Mas é o
2: que? É, é de banana ah. ou de banana, de batata, de arroz, de algum... Eu não lembro.
3: Você me apertou, <risos> se me abraçar agora, plena pandemia, ó. Ah. <risos> eu
4: não lembro. Não que eu gente... gosto,
3: então vou procurar e vou lá nos comentários. Mas eles colocam muita fruta dentro da garrafa, então é legal, porque aí você compra e tem... Hum, desculpa, e tem cereja dentro, eles colocam frutas diversas, assim, nas
4: garrafas,
2: é bem gostoso. Ah, legal, é fermentado também, né? É o destilado.
4: É, é o é destilado. É e...
2: é. bom, bom. Vamos
1: lá, e Não Nossa, me recordo a, gente, detalhes. a gente tem que falar ainda de, de, gente, de cervejaria. Ah, tá, Então,
3: tem é muito alta, é aquele negócio, né, a gente toma, gosta, e fala, ai, que legal, e aí, detalhes, então.
4: Tá na memória. Ah, bom, o
1: Botê, disse que ter, vai ter que sair aí, só que eu, eu ia responder pra ele, ele
2: falou que a minha cerveja está muito cara, não sei o quê, depois a gente conversa com ele. <risos> ah, é, é, ele perguntou aí. Tiago ligado, a gente fala de madeira, de
1: cerrado. Mas bora lá. Bora lá. E aí, o que aconteceu,
2: cara?
3: A Mari, você viu? Não, ele
2: que fez uma pergunta para mim, ah. né? Respondeu a pergunta? Ó, oh, respondeu. Era questão de saber o que, que tinha de lá. Então, assim, é, basicamente lá eles têm... É, filses, né? Sim, eles têm muita larga, sim. Muita larga, né? Não, é. beleza, isso aí mesmo. E, e Itálica, isso aí.
3: De Pánica. De Pánica.
1: É igual Minas, de cachaça. É.
4: Sim.
1: É, não, é, fui, fui... Ô, Paulão, eu sou do Paraná, só curiosidade, eu formei em Minas, né? E aí, quando encontrei a Mari, descobri que ela era mineira, eu falei, ah, velho, ferrou, né? <risos>
2: E aí, ah, Agora, boa cara,
1: né? nessa história de sair da Ambev, entrar na estádia né? Aí que aconteceu? A gente conheceu a Mari. A Mari estava doida para vir para cá, já tinham fechado. Tinham fechado o um projeto com a Gontz né, na época, como o Roberval. E vindo para cá, só que o Roberval teve atraso com o fornecedor, essas coisas que acontecem, a gente pode falar também disso depois, é, no geral, que acontece mesmo. Pedro sabe, tá aí assistindo. É, e aí, cara, o, o pessoal da, da Brasília me procurou, Cláudio me procurou. Foi atrás de mim e falou, Eduardo, tô mudando a fábrica de lugar e eu preciso muito da tua ajuda. E eu falei, Cláudio, não posso largar a estádio e ir lá te ajudar e depois voltar pra estádio. Não posso fazer isso. Mas eu posso, eu posso montar uma equipezinha, porque a Mari tá vindo para cá, eu já tinha a Lili trabalhando comigo. Depois a gente pode montar uma equipe. E a gente organiza, daí eu consigo passar lá, consigo... A Mari também consegue atender, a gente consegue rodar os dois projetos. E aí, Legal. eu e o Cláudio depois de sentar, tomar várias cervejas, brigar por preço umas 10 vezes, chegamos no acordo, e aí a gente montou, tipo assim, a primeira custoria que a gente fez de, um, de uma fábrica bem grande, né, porque não sei quem conhece a Brasília Vir, é uma fábrica que tem um volume bacana lá, o Cláudio já deve estar lá com o quê, 60, 80 mil litros, ele bateu bem nas é. as E aí, com uma abraçagem nova, com um tanque novo, uma estrutura das regras de invase de garrafa, de barril, compressor de ar. O dia que chegou tudo aquilo lá, o Claudio olhou e falou que, Eduardo, eu não sei nem o que, que apertar aqui, velho. Né? Me ajuda. Eu falei, tá. Ah. <risos> Só que ele tinha uma outra fábrica para cuidar, né? Que, é, que, que era a fábrica antiga dele. Sim, nós
3: precisávamos desativar a antiga, é então um projeto muito legal é. e foi um desafio, né? E ativar...
4: A gente... A,
1: a nova, empresa. e ele continuava vendendo eu falei, pô, ferrou, vamos embora e aí a gente tocou essa primeira, né, foram seis meses de Porra. trabalho
3: mas em 60 dias a gente já tinha contratado é. mais uma pessoa e já estávamos tocando outros três projetos
1: e aí isso foi um pouquinho antes da pandemia, né é. aí o que aconteceu, entrou, entrou a pandemia, quando entrou a pandemia antes de entrar a pandemia ainda quem chamou a gente foi o Naves da quatro poderes, o o é. Eduardo. Estou com a planta nova vou sair da máfia, me ajuda a, a estruturar. Aí o que, que você fez? Fizemos,
3: fizemos um trabalho muito fantástico com o Naves. Então a gente tirou desde a estrutura, assim, da,
4: metalizamos
3: junto com ele, né, o layout. Ele deu os requisitos dele, o que que ele gostaria. Então a gente trouxe isso tudo do papel. Envolvemos, né, a fiscalização. A gente sempre trabalha junto deles para eles poderem ver o que a gente desenhou, se estava tudo dentro dos conformes também. Aí executamos, acompanhamos a instalação, fizemos toda a parte de registro startup para poder pegar o número né, do maquinário, pegar os valores e treinamos o pessoal. Então, entregamos com a equipe dele lá treinada. E,
1: uhum.
3: e é fantástico, porque a galera lá super é. A fábrica, cada vez que você vai, está mais linda.
2: Sim, ele está com... com é, um... Eu lembro, eu lembro ele... ele... Ele inaugurou eu a fábrica.
3: Nada, desde, que eu, desde que a gente encerrou, mas a gente vê foto, né, vê o trabalho dele.
2: Não, eu sei, é. mas eu digo assim: ele, ele inaugurou a fábrica no, acho que no início da pandemia, não foi?
3: foi? Foi. Tanto é que o registro dele, eu arrisco dizer, não sei, né, de outros de cervejaria, mas eu arrisco dizer que foi um dos primeiros, porque a gente estava logo, a gente estava entrando em processo de registro. Mas, Paulo, esse E aí é. chegou normativa nova
4: e a gente. É, precisou, se eu não me engano,
2: foi ali. Ah, é, foi. Março, março, abril ali, foi quando ele, ele abriu mesmo. Como assim, o foi o primeiro
1: contrato que a gente fez de três meses, de 90 dias. Foi a primeira vez que a gente falou, vamos arrumar essa fábrica tua em 90 dias, não foi? É, aí
3: E aí, com a... E a, aí gente a gente tá com
1: a começou com ele mesmo para montar as coisas em dezembro. Foi dezembro, janeiro, fevereiro. Ele deve ter inaugurado fevereiro para março.
2: Foi em fevereiro para março, eu lembro. Ele já, ele, já, ele, já, ele, já, ele já abriu no delivery de, de pandemia. É, tá, aí, ó. O, o tá aí, ó. O Capela tá aí, ó. O Capela tá aí.
4: Ah, Capela! Aí, ó.
2: A inauguração, ele tá falando que foi, era para ser. É, né? A inauguração mesmo vai, iria ser em março, vai ser em março de 2022. Mas é isso, foi isso mesmo.
1: Ô, Capela, saudade né? de você. Então tá, aí, depois o que aconteceu? A... Entrou a pandemia e a gente... Aí eu vou contar o da cerveja. É. 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 Entrou a pandemia e eu tive que buscar as latinhas da Base da comemoração aniversário da de Brasília. As latinhas... A, gente
2: quadradinha. Fez... a quadradinha. A quadradinha. A quadradinha.
1: E aí eu fui lá buscar e encontrei o...
4: O Denis.
1: O Denis. Aí o Denis falou, Eduardo, preciso de ajuda. Eu falei. Fala, né? vamos lá. Aí, mesma coisa. Pegamos o Dennis, 90 dias, colocamos. lá foi redondinho, 90 dias.
3: É, é, porque assim, com o Naves, a gente teve atraso, né? De pandemia, a gente precisou se ajustar também.
1: É, né? mas...
3: mas o é, deles, 90 dias, a galera tava treinada e a gente ficou orgulhoso. Porque com nove produções, a galera tava com quase 90% de rendimento na braçagem é. já. E
1: isso e tudo, isso a, é a Stadit sempre, a gente continuou cuidando lá da Stadit. A Stadit é a é. que... Cuida por quê? Porque o Projeto Tanoa tá lá. Aí, só resumindo o Projeto Tanoa, porque que tem gente perguntando e a gente tem que falar, o que, que é o Projeto Tanoa? Nesse tempo todo, além dessas coisas que a gente estava fazendo, eu fiz um mestrado na UNB e estudei a interação de cerveja madeira brasileira com cerveja. Tá? Desse estudo, eu criei uma cerveja que é essa cerveja aqui, que é a Tanoa... Pera aí, pra... É a Tanoa Wood com três madeiras brasileiras, castanheira, bálsamo e jequitibá, tá? Que não, então, é, não, é,
2: não, não, é, ela não é... Ela não é lager. Ela não, é lager não. não, essa não é lager. Essa
1: aqui eu estudei as lagers no mestrado. Eu estudei interação de ah. lager com bálsamo, IP, jequitibá, é, castanheira e carvalho. Porque o carvalho, eu tenho, muito, eu tenho muito material de referência sobre carvalho no mundo. E eu precisava comparar alguma coisa. Então eu comparei com o Carvalho. Depois disso, eu, é, eu, eu criei esse produto. E a gente deu, eu e o Eduardo Martins, que é meu parceiro nessa cerveja, tá, é dono da tanuaria Dornas Havanas. O cara é muito visionário, <risos> o cara é fantástico. Eu e o Eduardo demos várias palestras em Salvador, na Brasil Brau, em Goiânia, né, e no Rio. A gente ficou rodando e palestras online. Antes da pandemia isso. E muita gente pedia para a gente justamente isso aqui que a gente está tomando hoje, que era o seguinte, pô Eduardo, legal, isso aqui tem várias madeiras, é bem complexo, mas o que, que é uma castanheira na cerveja? O que, que é um bálsamo na cerveja? O que, que é uma hamburana na cerveja? E aí a gente criou, que esse aqui foi lançado no começo da pandemia, a cervejinha de hamburana, é a de bálsamo e a de IP amarelo, né? no caso do cerrado também, o Thiago perguntou de madeira do cerrado e pé amarela é fantástico para fazer cerveja. E aí, chegando na pandemia, a gente lançou essa linha single wood, que a gente chama de single wood, que é são madeira, uma única madeira para um único tipo de cerveja. E a base dessa cerveja é uma cerveja pilsen, justamente para pessoa entender o que, que tem de sabor, de aroma entre uma madeira e a outra. Então é a mesma base, tem madeiras diferentes, tá? Então, no começo da pandemia, o que aconteceu? Eu tive que criar um e-commerce, primeira coisa que a gente fez, cara, o que a gente tem? Tem dinheiro? Não. É, fábrica, a fábrica tá tudo parando. Pô, o que eu não vou fazer? Ah, vamos, a gente tem cerveja, vamos vender cerveja. Então tá, aí montamos três e-commerce, tipo, em quatro semanas, eu e a Mari montava e-commerce, não gostavam, montavam e-commerce, não gostavam, Tipo especialista em montar e-commerce. <risos> Cara,
2: foi. E a tem
4: que estar tá pronto.
1: Vamos testar.
2: Já estava já, é... já quase arrumando emprego na Magalu. Já,
1: já, na Amazon. Estava assim. Já... Aí, beleza. Conseguimos achar uma plataforma que atendia nosso e-commerce. Aí, até uma reunião da Bracerva na época, eu falei: gente, ó essa plataforma é bacana. Teve gente que montou também na mesma plataforma os e-commerce deles. E aí a gente montou a plataforma e investiu no e-commerce. Investiu em tráfego, investiu em, em mídia, investiu em conteúdo, investiu em explicação. Né? Fiz live com o Jamal, fiz live com uma série de pessoas para a gente tentar alavancar isso. E aí isso funcionou no, no começo da Caimboom, né? E depois ele continuou, anda, anda até hoje e está maravilhoso. Só que, pô, a gente estava fazendo isso, mas perdendo as fábricas. Porque as fábricas estavam estavam parando. Mas Aí... foi
3: legal, porque ao mesmo tempo, o que aconteceu? Porque sempre estava sempre surgindo né, muita demanda de, cara, vem cá, me ajuda para o seu estado. É Começaram a surgir em outros estados também, né? Fiquei sabendo do trabalho e então... tal. E ao mesmo tempo, com o giro da pandemia, a coisa também mudou, sabe? Começamos a receber outras outros propostas. Tipo assim, cara, fiquei sabendo que vocês estão fazendo isso e aquilo. E eu quero montar um plano de negócio. Então, e havia um casal, né, que foram alunos meus no Senac, que eu dei aula sobre introdução básica, assim, de cerveja, fabricação aplicação de cervejas em menos um tempo. Então, é, e eu, aí eles nos procuraram, né? E a gente falou, cara, vamos fazer, eu, né, o pessoal vai investir, eles estavam pagando no bolso, falou, vamos orientar, a gente monta, né? A gente monta a fábrica, por que não a gente montar a fábrica online? Então, para a gente poder fazer online, a gente fez todo o ajuste, né? Então, a mesma coisa que a gente tirava em 90 dias aqui no, no chão, a gente tinha que colocar dentro do papel e foi, então foi fantástico eles, foi um projeto bacana, eles conseguiram uma sessão de terreno, depois disso hoje a gente já está montando um outro também um outro projeto
1: é, aqui esse, em, esse em que a Mari falou, foi o primeiro projeto online que ela conseguiu fazer e a gente fez a mesma entrega Sim. que a gente fazia é, pessoalmente em 90 dias de maneira online Isso, a gente, a gente foi... falou, cara, maravilhoso, a gente fez com um
2: eu acho, eu acho eu, 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 vocês falaram uma coisa aí que eu acho bem interessante, é, até para fazer um link aqui, que não é aquela coisa que todo mundo... É, no início da pandemia tinha muita gente que falava isso, né? Ah, na, na, enquanto choram, outros vendem lenço tal, não sei o quê. Assim, isso é uma coisa que assim, a gente tem que muito contextualizar e saber muito bem no lugar para onde você falar isso, né? Porque, assim, beleza, pra gente programa Braçaria, a pandemia, lógico que ela nunca foi, não foi e não está sendo ótima pra ninguém. Mas, assim, você tem que aprender a se adaptar e uma das coisas maravilhosas que o ser humano O é, lado animal do ser humano é bom nessa coisa de saber se adaptar. Isso ele... Começou a pensar, mas ele trouxe isso do, da época de Animal, quer é saber se adaptar. E a gente, cara, a gente soube nos adaptar, começar a fazer online o nosso programa e, e, e funcionou muito bem. E aí, você, né, a Mari estava falando aí que, aí cara, no meio dessa pandemia, vocês resolveram o e-commerce, né, é. tipo, fazendo a, a Embuarama a Cervejaria continuar para não, tipo... Né, naufragar na pandemia, Sim. e ao mesmo tempo, assim, vocês já vinham paralelamente com a consultoria, e aí no meio da, disso tudo começa essas demandas online, de outro estado, pô, você consegue, pô, você, tem como vocês me, de, me darem uma consultoria aqui na minha fábrica, não sei aonde, qual estado, mas, entendeu? E aí, assim, é, eu acho ótimo, porque Aí tá aí o, o, o ano para contar as coisas que vocês fizeram, que vocês dois souberam se adaptar e adaptar a, a consultoria para isso, para vocês conseguirem atender essa galera e, e, e demandas que vinham, que às vezes não era uma consultoria só para montar a minha fábrica, às vezes já era uma consultoria para um e-commerce, já era uma consultoria para uma outra coisa que não necessariamente só o montar minha cervejaria, né? Eu, 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 eu acho isso muito legal e, e, e dou parabéns aí de, de conseguir se adaptarem nesse... Né? Não, mas,
1: mas é. vem, vem mais ainda, calma, vem mais. é, <risos> Mari, é um desafio muito grande, assim. é. Então, a gente
3: sentiu e eu tenho certeza que não fomos só nós que sentimos o barco. Então, né? é. foram todos os negócios, eu acho. E, de fato, isso eu acho que...
1: Que a gente é porque, por exemplo, Paulão, a gente tava nada, no meu caso, no meu caso, eu tava com a consultoria com a cervejaria e eu tava administrando a estate ainda, quase doido lá, porque tem que administrar o, o, os donos, o gerente e, e a equipe que tá não sabe o que vai acontecer e as vendas caem. E, e a gente que a gente consegue, cara. Por exemplo, chegou na pandemia, a primeira coisa que a gente fez por exemplo, nas fábricas. Foi estruturar a fábrica para a pandemia, sabe? Sim. Pô, tava naquela correria, final do ano, dezembro, vende pra caramba, loucura. Cara, parou tudo, o que você vai fazer? Nós vamos tirar o malte da câmera fria, vamos limpar, vamos pintar, vamos demarcar, vamos organizar a casa, sabe? A gente ficou dois, três meses com a equipe que nem doida trabalhando e a fábrica parada. Porque o pessoal não tinha entendido do tanto é. de trabalho que tinha lá.
3: E a gente tava cuidando é. para não reduzir a equipe E a gente, a gente não podia deixar não, embora, é, não podia
1: deixar a fábrica reduzir a galera Porque não tinha que fazer é. E aí a gente conscientizou a galera você Chegava na fábrica desorganizada, a ferramenta para lá, a ferramenta para cá Cara, se hoje você chega na fábrica E tiver a ferramenta jogada A própria operação que ficou é. lá esses dois meses Ralando, não deixa Eles ficam um culto. Fala, Por que, que você tem essa ferramenta jogada aqui? Eu fiquei aqui dois meses organizando isso, entendeu? Você muda a consciência dos caras e dos próprios donos da empresa. Porque depois que eles viram... Eu, eles...
2: Tá, eu vi... Eu, eu não sei se vocês chegaram a assistir. Eu entrevistei... A gente, a gente entrevistou né, a Suzana. Recentemente o Léo. Não sei se vocês conhecem ele. O Léo lá da Trimonkeys. Lá do Rio é de Janeiro. É. E, cara, assim... eu né, A Suzana pode, vai, dar, vai, vai dar o parecer dela aí também. né O que ela acha. Mas, assim, eu fiquei... Muito impressionado, porque assim, a Trimonques, eu até falei isso pro Léo, a Trimonques, para quem não conhece, assim, exatamente o mercado cervejeiro, acha que a Trimonques é a cervejaria artesanal, assim, né, pelo, pelo volume de distribuição que eles conseguiram ter, pela marca que tá aí, mas assim, não, e, e eles são uma cervejaria cigana. E aí a, a, a conversa com eles foi exatamente, com o Léo, foi exatamente esse negócio de como ser cigano, o e é, por que ser cigano, né, Suzana? Aí, aí o Léo até falou uma coisa assim, Paulo, é primeiro porque é, quando começa como cigano, você tem assim, tipo, você foca sua energia em, uma, em algumas coisas que o dono de fábrica é. Ele, não, ele não consegue focar, porque ele tem. É isso que vocês estão falando, assim. Cara, ele tem, né, tem todo o operacional da fábrica. É, que tem toda a
0: produção, né?
2: Ele tem as, as ferramentas, tudo jogadas. jogar. E aí, ele, se ele não tiver alguém para auxiliar, que aí entra o lado da consultoria, né? Se ele não tiver alguém para auxiliar... Aí ele vai ter que aumentar a equipe dele para ter alguém para fazer essas coisas, aí aumenta o custo dele. É, é meio que um... Né, se o cara não tiver um, um, uma orientação assim, a coisa vai virando uma bola de neve, né? Dessas anos que a gente conversou com ele, isso, lembra? É, é
1: o desespero, né? eu, Isso, eu acho é uma...
0: no... Ai, desculpa. desculpa.
4: Pode falar. Sim. Pode
0: falar. Não, então. É, como o Léo tava dizendo, eles resolveram focar na marca, e aí eles deixaram a produção mesmo, até porque eu acho que o público deles é, permite um, um valor um pouco maior, as cervejas mais elaboradas, aquelas né, é, cervejas mais diferentes, então o público ele, ele traçou o público dele ali e aí ele focou a, a energia da cervejaria e o seu dinheiro, o recurso, em marketing e, e logística. Então, assim, é, ele pôde, em vez de estar tá preocupado com, com a fábrica, com tudo, ele, ele colocou na, no marketing, na logística. E, e, assim, a parte de comunicação e de marketing da Trimonkeys, ela é muito grande. Quem não conhece a Trimonkers e vê nos eventos um stand gigante, é. acha assim, pô, é uma puta cervejaria, né? Porque é grande chama atenção, tem um macaco que fica lá todo mundo querendo abraçar o macaco e tem cerveja com pipoca cerveja com ostra, cerveja com marshmallow, sei lá cerveja com tudo, e aí a galera acha pô, é uma cerveja gigante, né <risos> só que na verdade é puro marketing comunicação e aí, e aí eles conseguem investir também tempo e, e condições para logística, para poder sair do Rio de Janeiro e aparecer em outros lugares, então
1: é essa é a questão tá, que o Paulo tava falando o um cervejeiro que um o cervejeiro cigano no um o cervejeiro de um geral, muita gente só pensa na, na, na operação na produção a gente que trabalha com consultoria a primeira coisa que a gente briga com o cara é que, a primeira coisa coisas que você pergunta, tá, antes de gente conversar tudo o que a gente vai fazer aqui vai vender pra quem? porque, velho, primeiro se você não rodar a fábrica, eu não consigo padronizar sua fábrica, então se você não falar assim, ó, vou vender pra fulano não, não vou entrar e outra, quando a gente entra na cervejaria para cuidar da cervejaria, a gente entra de sócio. Se der merda lá, é o meu nome também que vai para o mercado para ninguém ficar falando porra, o cara fez cagada, fez aquilo, fez isso. Então, né, então
3: a gente briga, né? Então, a a primeira coisa que a
1: gente faz, pra, antes de fechar o contrato, é brigar com os caras. Não, vamos conversar aqui, porque senão a gente não vai entrar.
2: Não, não, não vale vai. a pena.
1: Mas dá pra você. Deixa...
2: Então, deixa, aí, aí deixa eu aproveitar e te perguntar, não sei se você vai falar isso mais na frente, mas vou adiantar aqui, tanto para você quanto para a Mari. Essa parte da consultoria, ela é específica tipo, como montar sua cervejaria. Ela é direcionada para montar a, a, a cervejaria fábrica mesmo, a planta, ou vocês também têm a parte de consultoria para o, o cervejeiro cigano, como ele, ele monta a, a cervejaria dele? Ou, ou, ela, ou ela é basicamente para fábrica?
3: Não, não é porque a gente atende o cigano sim, mas em outra conta tá, Paulão? É outro, outra... Ah, Pro lado, é. é pelo seguinte: quando a gente fala como montar a cervejaria, a gente está de fato falando da planta industrial. A gente está falando de maquinário, de dimensionamento, de rotina de fábrica, de regularização. Tanto é que hoje a gente faz um trabalho de ponta a ponta, né? Então é desde o cara que está cagando no bolso e não tirou nada do papel, é desde o layout até entregar a fábrica rodando na mão dele, né? Então a gente atua em todas essas frentes. Só que onde que é que a gente é, atua junto do cigano? a gente atua dentro da indústria fazendo algo que a gente chama de gestão de ciganos. Então o que, que é? A gente ajuda a fábrica a fazer o gerenciamento, o gerenciamento da produção deles, de perda de extrato, né? Então a gente faz ENI, a gente fazendo atendimentos aí junto com os ciganos, mas não no nosso escopo da consultoria, aí focado para ensinar ele a montar uma estrutura, né? É. Para ser cigano, para poder fazer a abertura de CNPJ, Sim. que é o que a gente faz para a fábrica.
4: É, um
1: é Paulo, só, que a gente só terminando também. contar a historinha, o que que aconteceu? Ah, Quando a, 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 ah, começou, apareceu a pandemia, a gente prestou a primeira consultoria online, né, que a Mari fez com o pessoal de Minas, aí a gente montou o um material online, porque a gente falou, eu falei com a Mari, falei, Mari, tá aparecendo demanda aqui, tá aparecendo demanda ali, e a gente precisa atender a demanda, né, e, e, e é muita oportunidade.
3: De aprendizado também, sim. né, Paulo? E aí
1: a gente falou, cara, é. vamos estudar o jeito de atender mais de um, de atender uma turma, entendeu? E aí foi como a gente foi evoluindo a questão da, da, da e-book consultoria, o que é hoje. Então começou com um, dois clientes, aí a gente montou o primeiro curso.
3: É, então, na verdade, sim, a gente... Posso só desse ponto e voltar um pouquinho? essa questão da gente, essa primeira iniciativa
1: a nossa, a de cara, ajudar, cara vamos... Pegar a cerveja, aí. Vai, a gente é diz,
3: que aí nós conversamos, né de cara, vamos, vamos ajudar de alguma forma, a gente não está conseguindo atender, mas a gente consegue atender de outras formas, né vamos pensar, vamos ser criativos, como. e tinha acabado de sair a situação do acidente na cervejaria em Minas, né, e então, o que, que aconteceu? Como a gente aplica, você está aí, Paulo, você está tra travado para mim.
0: Deixa eu...
2: É, não, voltei. Eu,
0: gente, pode continuar. Ah, acho que é a pode minha Pode continuar, rede. tá? É. Ah,
2: é, não, acho que é aqui, é a minha. Mas acho que todo mundo.
3: É. E aí, o que, que aconteceu? É, com a situação da história de Minas, a gente falou, vamos fazer o seguinte, porque a gente aplica um programa de manutenção autônoma em fábricas de cervejas. O que que é? É ensinar o próprio operador, os próprios responsáveis e funcionários da fábrica, a zelar, né, pelos equipamentos, pelo funcionamento de tudo. Então a gente já fazia essa aplicação, esse, traba esse trabalho da cervejaria, e a gente falou, é, saiu essa situação, vamos ajudar outras, né? Então a gente escreveu um livro, contando o que a gente faz, a gente deu o caderninho, né, todos os exemplos, a gente contou, o que a gente faz, falou, vamos vender, né? Só que a gente não, nem chegou a colocar para vender, a gente fez aí 14 dias de aula, e a gente viu que o pessoal gostou tanto, tinha gente acompanhando que a gente acabou que abriu. Então a gente abriu, deixou é, gratuito o download e aí a gente foi tentar entender por que, que era um negócio tão legal, tão rico. E assim, as pessoas que já estavam no mercado, né? O pessoal que já tinha montado fábrica, já tinha passado por uma experiência aí do que, que é esse se vira nos 30, no chão de fábrica. Então as pessoas mandaram e falou, cara, que legal isso que vocês fizeram, mas de modo geral, a maioria das pessoas que era o que a gente queria atingir, né? A gente queria ajudar muita gente ao mesmo tempo. Realmente não houve nenhuma repercussão. E aí a gente entendeu que, na verdade, era porque quando a gente começou a analisar né, o que estava acontecendo, a gente entendeu que, na verdade, a gente estava muito lá na frente, sabe? Que na, antes o pessoal ainda quer. É igual o exemplo que o Eduardo deu, ele falou, cara, o Saidambev um queria montar minha fábrica de cervejas, eu não sabia nem o que eu fazia, nem que eu, é, eu tava,
1: A gente estava ensinando o cara já, a gente ensinou Isso. um negócio fantástico, aliás, é. não tem o book ainda, Quem quiser baixar. Quem quiser falar. Mas, cara, é para o cara que está lá já é. sofrendo, é. entendeu?
3: Porque o anterior ele não reconhece, ele não entende, né? Nem que ele tem aquele problema ainda. Então, a gente deu um passo para trás e foi onde assim, a gente conseguiu é, crescer muito no nosso aprendizado, né? no nosso atendimento. Hoje a gente está trabalhando em 11 um estados. Porque. Falei, hoje, inclusive, hoje a gente está então, é... fazendo um lançamento quente do forno. <risos> Posso deixar é um livro sobre como montar a cervejaria. Posso deixar
2: o link aqui, aqui, né? Pode, é, não,
3: pode não, deixar não, o, lixo, posso, o link. O
1: que você
3: falou, falou?
1: Tá cortou, Paulo?
2: Pode, pode deixar o link, pode falar onde é que baixa, pode falar qual é o nome Vou do livro. Vamos
1: escrever aqui que... na, nos comentários.
0: Conta mais detalhes aí, gente. Pode ah, é, acontecer,
1: a questão do livro. Né? Esse passo atrás é esse livro que a gente está montando. O que, que é? É o passo a passo mesmo. O que o cara tem que fazer para montar a cervejaria dele, sabe? Inclusive o fiscal do mapa olhou, o pessoal lá do Ministério aprovou, a gente é, tem gente que. Mas gente nada oficializado. Por... É, é, mas nada. eles falam, tem cara, bacana mesmo, é sim, é sábado, ajudamos a, a desenvolver as coisas, dando a sugestão. Por quê? E eles, eles, eles falam, falam, gente, vocês estão ajudando a gente, porque essas informações que vocês estão dando aí, é o que o Neguinho fica ligando o dia inteiro lá, perguntando, entendeu? por isso, tem aquilo, tem aquilo lá, foi o máximo, vamos embora.
3: É. E, Paulão, então foi, é...
1: foi. E é isso aí, o
3: livro a gente pegou e falou assim, cara, o que é que nós gostaríamos de saber, né, quando a gente entrou no mercado lá atrás, o que é que faltou? Então, a gente queria escrever uma coisa assim, não, eu queria ter tudo, eu lembro que eu comecei a estudar, falei, cara, eu queria ter um negócio, eu, vou, eu quero que a gente escreva uma coisa que eu queria ter acesso... Quando eu fui montar minha primeira fábrica lá atrás, eu levei dois anos para montar a primeira cervejaria. Sabe? Hoje é 90 dias, mas eu levei dois anos. Então, assim, é muito. Mas foi legal, porque foi consolidado e a gente pegou direto bem nos pontos, sabe? Normalmente o pessoal esquece de alguns setores para poder montar a fábrica. Então acontece da gente chegar, o cara montar uma planta linda, foda, e você fala, cara. Então, fantástico, mas tá faltando dois setores, tá faltando área de <risos> apoio para funcionário, então tem alguns êxitos que um são é. a gente fala, ah, nossa, tem que mudar o... a instalação disso aqui do lugar. Eu costumo.
2: Então, eu, eu, costumo... É ah, eu costumo falar aqui no programa já há algum tempo que assim é, bom, todo falar. cervejeiro, todo cervejeiro caseiro, né? Que cara, o cara começa a fazer ali na sua panela tal, não sei o quê. A primeira coisa que o cara pensa, vou fazer minha cerveja. Às vezes ele nem sabe o que é cigano, o que é fábrica. Uhum. Ele, ele só pensa assim: vou fazer minha cerveja. Até o momento que ele vai, vai descobrir que. Opa, peraí, como é que eu vou fazer? Eu não é. tenho vontade de essa eu tenho, não conheço ninguém que tenha fábrica. Quantas vezes, case, vários caseiros já me mandaram mensagem. Paulão, pelo amor de Deus, você conhece alguém que, que, que atende ciganos em Brasília? Não sei o que, eu fiquei, uai, cara, conheço. Porque, assim, às vezes o cara... A pessoa não sabe nem isso. Ah, se ele quer ser cigano, se ele quer ter fábrica. Quanto custa ele ter uma fábrica? O que É... Né? Mas você quer fazer o quê? Você quer abrir uma fábrica para ficar fazendo só barley wine? Você vai vender cerveja para quem? É,
4: a gente
3: passa para essas situações, Paulo. É bem legal, porque uh -huh. a, gente, é, a gente aprende muito no nosso trabalho também, né? Porque a gente vai ver esse tipo de situação e aí você vai colocando, você vai entendendo né? como que é o raciocínio do cara. Porque a jornada é exatamente essa, a gente conhece. A maioria deles, o pessoal faz cerveja em casa, gosta... Então, começa bem com essa história, né, de quero montar fábrica, tanto é que o primeiro capítulo do livro, a, a gente começa falando sobre isso. Primeiro de tudo, vamos entender que produção de cerveja caseira é diferente de industrial. De produção de cerveja industrial. A forma que você faz, produção não é a mesma, maquinário não é o mesmo, fluxo não é o mesmo, é, mas... o custo não é o mesmo, então vamos, primeiro de tudo,
4: eliminar isso. Vamos falar, é isso, isso
1: que você está falando aí, que... Cara, até o um cara entender o que, que ele fez, olha o cara que entrou nessa aí, ó, o Marco Faria, né, Marquinhos? Pergunta se Marquinhos. eu e ele que começamos a fazer cerveja que ninguém fazia, ver se a gente sabia alguma coisa desse negócio. O Marquinhos deu uma aula de fazer barco é no outro canal, viu? Depois eu passo lá para
2: você.
3: É porque
2: a gente monta um barco, em casa, volta a fazer. É, ó, e, cara, assim, mas aí eu, eu dou até um. um, um, um... Um parabéns, assim, pro Marquinho, né, meu parceiro, meu amigo, um dos grandes amigos que a cerveja muito me prazo, deu, né, o que, assim, eu, eu bato palma pro Marquinho, assim, porque, cara, né, você também conhece o Marquinho muito, muito mais que eu, lá desde o início, eu bato palma, pelo, assim, é, o Marquinho é um cara que, pelo amor de Deus, o cara, assim... É, do parafuso, a, o cara fez tudo ali desde quando só tinha panelinha, desde quando começou a inventou de fazer uma fábrica e toca lá, e até hoje ele que. Eu, às vezes eu fico enchendo o saco dele e você também deve encher o saco, né, Edu? De algumas, coisas de, algumas coisas de gestão de fábrica, ele, ele, vai, ele vai fazendo as coisas do jeito dele, né? Eu... <risos> Às vezes, eu, às vezes eu encho o saco dele. Mas, pô, é Marquinhos de paixão. e é, Marquinho, Marquinhos, Marquinhos, presta atenção. Ele está falando aqui no chat, Suzana, para eu avisar que a, que a máfia não atende mais ciganos. Só que ele, só que ele, ele eu esqueceu... Eu estou lendo isso aqui. É, só que ele esqueceu que ele tem um contrato assinado comigo. Tá? <risos> que... Que, a, que, a, que a, a, a cerveja cigana do Braçaria ele vai fazer lá, entendeu? Ele, ele vai esqueceu ter que isso, né? Se vira, arruma o um fermentador aí, Marquinho. Oh, oh,
0: só... só família. Mar... Marquinho disse que é só família.
2: Isso aí, Marquinho. Toda família guarda um grande segredo.
1: Paulão, mas foi essa. Aí você
0: tá eu contando o sou... um segredo,
2: Paulão. Eu, eu sei não, que Não, nessa... É que eu não conto. <risos> Aí eu,
1: eu sei que nessa história toda no final do, 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 do ano passado com a pandemia, daí a gente lançou o, o um primeiro a um primeira mentoria, né? Que é, a gente fez é um
3: trabalho aí, amplo agora.
1: Aí a gente está com uma turma de alunos legal, os alunos da Mari da Serva no Vento. É, ele, ele conta dos seus aluninhos aí, que a Mari adora. Cara, mas é tipo assim, são. Aí você pensa, se uma uma pessoa precisa da nenhum é um problema. Imagina a turma,
2: né? Aí é legal, porque daí é uma discussão na turma e aí então pensa, aí, você aí você então pensa... aí, aí explica... então Mari, aí explica isso aí é é mentoria da consultoria
4: Isso. Tipo, você
2: meio meio que meio que você faz uma, uma consultoria online para em vez de uma fábrica só para tipo, cinco fábricas, dez fábricas, ou tem, né? Ah. Na verdade não são fábricas. Sou, né? Nem todo mundo são é. pessoas que
4: querem. Né? É, que
2: pode ser, pode falar. É... é o como montar a sua fábrica que você vai, sua cervejaria que você vai ali para um agora a pandemia trouxe para vocês 24 isso. ao mesmo tempo aí agora.
3: É. Né? é. porque não necessariamente todos os 24 estão fazendo esse trabalho agora, né? Porque eu como montar a cervejaria é o quê? Essa consultoria, essa mentoria que a gente faz no tete a tete, né, com um novo investidor, então que vamos dizer, o Eduardo, a gente conversa ajuda o cara a desenhar o um modelo de negócio, planta baixa, então claro, eles sai com tudo pronto, né? A gente a gente transformou isso tudo em uma mentoria que seja reproduzida para várias pessoas. Então, como a gente fez isso através de aula, no entanto, a gente tem encontros online e todo o material que a gente trabalha, por exemplo, junto do nosso cliente no Tete a Tete, eles também têm acesso, eles recebem para eles poderem fazer em casa, entendeu? Então, foi, uma, foi um, primeiro, é, um primeiro evento que a gente fez. Então, a gente fez toda essa transformação aí dessa, dessa metodologia de mentoria e virou uma mentoria em grupo, onde o pessoal estuda, eles têm atividades para poder entregar e... É uma
4: experiência muito fantástica. Pai, eu vou te assim, contar, gente...
1: tem, tem cinco alunos de Brasília, viu? É a concorrência chegando aí.
4: <risos> Mas o ah. é
1: legal é que não é só gente que quer montar fábrica. É. nossa coisa. Então, é. Não, tem fiscal, é. tem gente do, do okay. da Receita Federal. Isso. Cara, é, é gente que é, tem muito então. aposentado.
3: Tem emprestado.
4: Que que quer saber se
1: quer investir, tem investidor. Então, é uma turma bem, bem, bem diversificada. Não, um... é só... Não é só o porra louca que quer montar para uma
0: cerveja. Bem
2: Tem gente, né? isso É bem interessante, Não. hein? Bem Não, interessante. Isso é... então, pode falar. Não, isso é bem, é, é bem interessante, né, Suzana? Porque, cara, é, na... na... Quando a, a entrevista que a gente fez com a Débora, lá da Proa, de Salvador... Né, até um, um beijo, um abraço para a Débora, porque para mim ela é exemplo, eu conto aqui para todo mundo, que cara, mais de 50% da fábrica dela são mulheres, e as mulheres comandam lá, ela é um exemplo de, 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 de feminismo, assim, de representatividade, parabéns, Débora. E a Débora falou que, assim, ela, como ela é uma, da, uma das primeiras a... a a regularizar a fábrica, montar a fábrica lá, lá em Salvador, ela fala, e, e, e como ela tem um histórico de... Quim... Ela é química também, eu acho. Agora eu me ela é química também. É, tem, vou... é, Ela é química, ela tem mestrado em química, tem tudo isso e tal, não sei o quê. E ela trabalhou muito tempo em fábricas... É... Lá em Salvador, foi trabalhar em fábrica petroquímica. E ela falou que nessa montagem de fábrica, é, recebendo o Ministério da Agricultura, fiscal, não sei o quê, ela, pelo conhecimento que ela já tinha de fábrica, de não sei o quê, o, assim, esse pessoal não tinha nenhum conhecimento sobre fábrica de cerveja. Sim. Todo mundo achava que fábrica de cerveja era a Ambev. Entendeu? Mas ninguém uhum. sabia o que era a fábrica de cerveja artesanal. E ela falou que nesse processo dela conseguir a liberação, tudo isso, o conhecimento que ela já tinha ajudou muito ela meio que, cara, fazer essa essa mentoria meio que é um, um curso ali para essa galera, de fiscais, de tudo isso, porque eles não tinham nenhuma ideia de, de como fazer. E aí eu acho legal que agora né, esse pessoal já está procurando esses cursos para eles se capacitarem, né, para saber o, onde, o que, que eles vão ali olhar. Né. É,
1: mas eu conheço o fiscal, ó, que já foi para o ICB, eu conheço o fiscal que já, tem, tem fiscal que corre atrás, sabe? Tem uns fiscal que são fodas. A, a grande problema, e tem muito fiscal que ajuda pra caramba também, porque os caras têm muito conhecimento. O problema é que tem meia dúzia, né? É pouca gente para o tamanho do negócio que está tá acontecendo, que vai acontecer. As nossas expectativas são bem grandes e, e realistas para o mercado cerveja, do do país. Eu acho que vocês conversam disso direto. Aí é outra conversa, mas é, eu acho que é um negócio bacana é. A gente está esperando uma fação grande, é...
3: né? De países independentes.
2: Eu, eu... Eu vou até anotar aqui que a gente pode marcar um outro programa que você vem e a gente fala sobre isso mesmo. É o que você falou?
1: Eu falei sobre é o mercado certo. cervejeiro. Pode fazer a discussão. Eu, o Pedro, parece o Pedro não está assistindo mais, mas ele
2: está me devendo a resposta. Aí, viu, Pedro? Estou esperando. Hoje, olha, boa ideia, boa ideia. Ô, Pedro, se liga aí, a gente pode marcar o é, programa. O assunto um programa, é o
0: mercado mas... cervejeiro?
2: Pois é, é mas... a gente pode. Tem gente forte. a gente pode chamar a gente pode chamar a gente pode chamar vamos marcar isso depois se era para resolver na, na no, no after a gente pode até resolver tipo a gente pode marcar um dia Suzana de fazer um sobre o mercado cervejeiro e chamar alguns de alguns estados entendeu
1: interessante
2: sim
1: mas que dá para ter um debate legal sobre o crescimento oh, do mercado eu acho bem legal Marquinhos,
3: viu? Uhum. O Marco falou assim: podemos ver a nova equipe do DiPobre, estão trabalhando para o melhoramento do setor. Sim, cara, inteiro, a gente tem gente.
1: que ser colega desses caras. O todo. Sabe, porque quando der uma merda dentro da fábrica, todo o setor se fode.
0: É. A Backer,
1: pô, oh, tanto de gente que falou que ia tomar mais serviço artesanal por causa da Backer. É, não tem o que fazer, a gente Eu tem que estar claro, junto. Né?
3: E é tão legal isso, que vocês, a gente está falando dos fiscais, e eles estão com a iniciativa de procurar, etc. O Eduardo até falou né, que a gente tem fiscal no, no nosso grupo, Sim. porque, é, e o pessoal até falou, um deles, na semana passada, é um fiscal, foi diretor do Exato. estado de Alagoa, da Secretaria da Fazenda, por exemplo, tem da nossa região, é, tem, tem né, de diferentes regiões do país, e o que acontece uhum. é que a gente Troca essas experiências. e ele falou comigo, com a gente, assim, outro dia, o fiscal da Receita Federal. Né, ele falou: cara, essa iniciativa, né, entre o um setor público, entre os órgãos públicos que fiscalizam e a, a, o Instituto Privado, né, as, as empresas. Ela, ele precisa acontecer porque vai ser um diferencial, é bom para todo mundo, a gente consegue otimizar, né? Sim. Então, foi bem legal que aí ele deu uma aula pra gente, ele se dispôs a dar uma aula só para falar, por exemplo, sobre o processo de abertura de cervejaria e o que, que é a questão da tributação do ponto de vista do fisco, sabe? Ele falou, tá, a gente tá abrindo um o é então fantástico. vocês vão abrir, mas olha aqui do meu lado, o que, que é que o fisco vai ver, tá? Como que a gente vai enxergar vocês? Então, ele vem contando o um lado dele por trás, tem um fiscal do mapa, a gente Desculpe, tem um
1: fiscal um do mapa.
3: Foi uma, uma
1: hora, hora, dando uma aula para a turma pra toda, gente, gente, como
3: o é. Fisco você é. ficar. Foi fantástico. É muita informação sabe? É. A gente também tem, né, dos fiscais que a gente tem do mapa, a gente tem setor de vida, tem setor de, de, de vegetais, e eles se dispõem também, sabe, a tirar dúvida. E eles também tiram dúvida, porque eles pensam em montar a fábrica, talvez, quem sabe, um dia, às vezes nem é só no trabalho. Então... É, essa, eu acho que essa parceria é um diferencial e a gente sempre trouxe isso pro nosso trabalho né du? a gente sempre trouxe isso então eu acho que é só reflexo
1: e aí, Paulo, a gente já tá essa turminha da Mari, a gente está atendendo 11 status, status.
2: É, começa o paredão lá no, no Big Brother aí minha internet começa a cair
1: ah, é verdade
2: vou reclamar lá, lá, é, começa o paredão é, começa o paredão, minha internet começa a cair aqui. Eu tenho que. Vou, vou requisitar aí, vou, vou fazer um, um ofício, mandar um ofício lá pro Boni. É.
1: Cara, não adianta muito não. Esses dias eu tive um problema com a Ambev. Eu adoro esses problemas com a Ambev. Eu roubou meu ponto de venda.
2: Aí eu liguei pro.
1: Eu tinha o telefone do um presidente da Ambev, mandei uma mensagem para ele, mal educado. Ele me ligou. Eu falei, Pô", ele me ligou. Aí eu desci o um cascudo nele. Aí a Mário, o que você está falando? Não interessa. Me ouviu pra caceta, não resolveu nada,
2: mas... Eu... Vai, vai. O recado Beleza. foi
1: dado, mas,
2: cara, vai, Vou mandar o um ofício lá pra ele, ó. Terça-feira, muda o dia do paredão aí, velho. Bota o paredão pra quarta-feira, senão a internet não, é. aí fica... Vai que dá Vai que dá certo. Não? Vai que dá certo. Cara, mas assim, ó... Eu, eu não sei quanto a vocês o papo tá muito bom eu tô gostando muito da conversa a Suzana acho que tem horário não sei como é que vocês estão aí de horário a gente não. chega a uma hora agora já de bate-papo a gente pode continuar aí falando ou a gente já vai e, e vai se, se despedindo deixando aí um, um gostinho de quero mais para o pessoal sair, que... cara, eu acho né? essa ideia
0: boa, hein, Paulão. Um gostinho de quero mais um outro assunto que a gente marca para outro dia é ficar... <risos> para todo mundo se inscrever no canal.
1: ó, O Feneron tá mandando mensagem aí, ó, parceiro nosso, aluno do grupo da Mari, super ativo no grupo.
3: sim, Tá montando uma fábrica com a estrutura fantástica no Rio de Janeiro.
1: Ô, Feneron, eu te vi vendendo Fantástico. cerveja na praia, viu? Eu vi uma foto, hein? <risos>
3: Legal. Ué. Vocês têm. A gente. tá mudo
2: para vocês o nosso som? Não, tô, tá tudo ok. Vocês têm alguma pergunta? Porque não,
3: vocês Não, que gente vai o curso. Vamos,
1: vamos só finalizar a questão do curso. É, não, quer... assim. É...
2: Não, 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 tem essa. Só para assim. Deixa... A gente pode é, dar uma geral aqui para vocês falarem que tem a. A cervejaria continua. Ah, quais são os contatos para para consultoria, é, quem quer procurar, onde encontra a consultoria, o que, é que vocês fazem, tá? Mas entendeu? Então, galera, como a gente eu posso vai beber
0: essa cerveja aí também gente tá gente no...
2: seguir, assim, Olá, Como deve a Suzana, você já bebeu Tanoa? Eu nunca bebi Tanoa com... com... É, tá
1: uma...
0: Nunca eu bebi, aí. você acredita que eu nunca bebi, tanoa? Eu nunca bebi. A
1: tanoa? A Tanoa, a gente fez uma coisa em 2020 que não lancei ainda, devo lançar semana que vem ou na outra. Mas é isso aqui, ó, vou mostrar para vocês.
2: São, very... são o quê? São o... Ah, gente...
1: São as novas garrafas da Tanoa, tá? A gente fez a garrafa Flip Top... A novidade é que a gente ajustou a graduação alcoólica, então agora ela tem mais de 10% de álcool. ela tem 10 aqui anotado, mas eu acredito que passou um pouco.
0: E qual que é o estilo?
1: Da refermentação, ela é uma old age, tá? Essa cerveja, por, causa da, por conta da pandemia e por, por falta de pressa, eu deixei ela em 10 meses em, em madeira, então, ela ficou todo o período da pandemia. Tipo, Ou seja,
0: aqui. ela é a cerveja da pandemia. Então é, ela ficou isolada. É... Essa sim é a cerveja que ficou isolada e que vai ser, lança... Tem que ser... Que vai ser lançada junto com a vacina.
1: <risos> Essa é a
0: cerveja do isolamento.
1: E aí, a Mari ajudou, me ajudou, a gente fez um negócio legal. Porque hoje ela está vindo aqui com...
0: É uma cerveja de
1: guarda, tá? A novidade é que a gente está aqui no Rótulo como cerveja de guarda e a validade dela é indeterminada por conta da... Mãe, da como ela... é que
2: consegue isso?
1: Hã? Como
2: é que consegue como isso no pergunta. mapa? Tá, cara, a gente... A <risos> mais... Como é que consegue isso no mapa? Validade indeterminada. Ah, mas, <risos> mas assim, eu... antes de Aí você, falarem, faz, o curso, aí.
0: você é. faz o curso e depois... Você faz o curso com ele para saber como é que faz isso.
1: Pronto, <risos> eu eu conto. é facinho. Por isso que eu adaptei ela.
2: É, então assim, vamos, então oh, vocês já tá, vão contar. Rapidinho, tá, rapidinho, tá, Lu, tá Rapidinho. Tá, tá, Suzana, tá Suzana, mais uma terça-feira, obrigado aí, né, a gente tá junto aí, a gente nessa nova, nessa nova empreitada, eu sei ah, que você é. tem aí seus compromissos pessoais, não quero te atrapalhar não, tá, vai lá porque eu acho que, que vai ser muito bom, bem melhor. Não que seja bem melhor que, a, que, um, que um after do, do Braçaria, mas vai lá fazer seu after lá, Braçaria, em outro lugar que, que, que vai ser bem melhor. Muito obrigado. Mais uma terça-feira, Suzana.
0: Mais uma terça. Estamos aí em novo formato, é, em novo local, que agora é o do Braçaria, nosso mesmo. E fico muito feliz aí a gente estar tá abrindo oficialmente, né? Porque antes foi pré-oficial com a, a Sara, mas abrindo oficialmente aí. Com, com o Eduardo e a, e a Mari com, da Emboarama. Então, assim, vou terminar com outra BES, porque o pessoal aqui da BES está com dois lançamentos, então também parti. E adorei, eu acho que a gente deveria fazer um programa só sobre madeira, que eu achei super interessante em como que você coloca a madeira na claro. cerveja, os tipos de madeira. Eu acho que é um, é um assunto super interessante falar só sobre isso. E também aquele outro sobre o mercado, que é uma discussão que a gente pode chamar mais gente do mercado, de outros estados, inclusive. E muito obrigada a todo mundo. Eu vou aqui despedir com o meu brinde para até a próxima terça-feira. E obrigada, Virgínia.
2: É Eu vou brindando aqui com Máfia, Máfia Bira, agora uma The Nossa. Commission, uma APA, que é maravilhosa. Essa aqui, para mim, é... o Marquinho já sabe disso, que, para mim, essa está entre... As top 5 de cervejas do Brasil que eu já bebi. Paulão. É essa, é essa APA The Commission. Hum.
0: Antes de ir embora, Sim. eu só queria mandar aí um abraço para a galera do YouTube. Que Fala, é Eu isso. fico muito feliz de saber que a gente tem um canal que está ainda começando, não era igual o da rádio, né? E a gente está aí com praticamente a mesma quantidade de pessoas que a gente já tinha. Então, fico muito feliz que todo mundo que está assistindo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho lá para saber das novidades. E tem muita novidade por aí esse ano, né, Paulão? Ah, e outra coisa. Muito o Adilton, você está fazendo falta, mas a gente já teve curiosidade de cervejeira com a Mari, tá? Então, cuidado, você não perdeu perder combinar, seu emprego. Se
2: vai perder seu lugar, Adilton. Se liga aí, Adilton, vai perder seu lugar. E cerveja
0: para o pessoal
2: beber, hein? Ó. <risos> Olha aí, eu galera, quero tanoa,
1: isso aí,
0: Só me diz como que bebe. Tanoa. Não,
1: olha, a tanoa, Questão de alcoólico, de, de qualidade determinada, toda cerveja acima de 10% de álcool, pode. É igual ao vinho, tá? Então é só isso. Por isso que o rótulo antigo da Tanoa tinha 9%. Eu ajustei a receita justamente para chegar na, nessa graduação. toda O próprio álcool vai proteger a cerveja. Legal, Agora, legal, legal. É o seguinte, a cerveja tem que ter substância, ela tem que ter corpo suficiente para durar um tempo grande. Se o cara fazer a cerveja ela saca, 10% de álcool, em seis meses ela vai estragar. Então tem que ter receita também, não é só ter 10% de álcool. Só um é ladinho.
2: isso aí. Tá, tá vendo, galera? Fica a dica para um assunto mais para frente outro programa da gente ajustar a receita, fazer. E
1: a Tanoa está no site, o site está nos comentários, tá? Lá no site a gente tem o kit. Que com todas as cervejas com madeira que você leva para casa é, em Brasília tem frete grátis nas capitais do Brasil todo também tem frete grátis, frete grátis você vai entrar no site pedir entrega no país todo em breve a gente legal. vai entregar fora
2: está fechando Oi, legal galera só Eles... aí só
0: só fala qual que é porque depois quando as pessoas Eles vão falar precisam, peraí é, ver, é,
2: ele vai, não vai ele ter o um chat
0: ele... só, só depois é, fala ele... de novo qual que é o site
2: ele vai falar tudo de novo ele vai falar tudo de novo porque assim eu tenho, que, eu, eu tenho que cortar as pessoas de vez em quando de vez em quando tem que fazer isso mas assim, ó, eu quero agradecer enormemente a Mariana tá? o Eduardo né? por terem aceitado o convite de estar aqui trocar essa ideia muito boa, gostei muito eu acho que assim tem muito mais assuntos para a gente explorar e vocês voltarem no programa. É, hoje, lógico, a gente teve que dividir os assuntos. Vocês falarem da em Buarama, cervejaria, eu, o início da consultoria e, e, e tudo mais. Mas só em algumas entrelinhas, já, em algum bate-papo, já teve vários assuntos para a gente cara, voltar e, tipo, Pô, Mariana, você vai vir falar só sobre isso e o programa é só sobre isso. Ó, oh, vocês dois vão vir aqui falar só sobre isso, é só sobre isso. Muito obrigado mesmo, eu, eu particularmente adorei descobrir coisas que... E aprendi coisas que eu não sabia mesmo, nessa coisa de... Que realmente a consultoria tem um outro olhar, coisas que, que a gente não tem. E, e eu aprendi muito. Parabéns pelo trabalho de vocês dois. É, Eduardo, parabéns tanto pelo projeto do buraco do jazz, porque aí é um gosto pessoal meu, que eu adoro jazz.
1: Eu também. Parabéns.
2: E parabéns pelo projeto da uma da, 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 da Embu Consultoria e pelo jeito que vocês souberam é, como eu vou dizer assim, sobreviver e achar alternativas para passar a consultoria. Tá? Façam suas despedidas, seus boas-noites, e façam o jabá também, onde está o livro, onde compra a cerveja, onde tudo, faz o jabá em geral.
1: Tá, vou despedir primeiro, que eu falo demais, então, obrigado.
2: <risos> o site
1: é www.cervejaembuarama.com.br tá? Lá dentro você tem a lojinha online para a gente entregar. E espero, Paulão, só mandar mensagem, a gente faz a próxima. Tem muito assunto, tem bastante coisa para debater com as outras pessoas, que eu acho que é legal trocar ideia. É, a é, discussão Já é vaga, cresce, sabe? E a Mari, como é representante da consultoria aqui, faça de...
3: <risos> Agradecer pelo convite. E, sim, é até legal, a gente tem muitas frentes, né, para a gente poder conversar, vai ser muito fica gostoso aí, estar com vocês de novo, para a gente poder falar mais específico, a gente falar mais de problema. Então, é legal, até o pessoal do... Na próxima, o pessoal do chat, ó, vocês já venham com perguntas também, né? Que, se quiser mandar para o pessoal da Braçaria aí uma lista de perguntas para a gente sobre como montar a fábrica, a gente fica né, à disposição para a gente fazer um segundo bate-papo e responder as dúvidas de vocês. Tá e, a sim, em relação a, a dúvidas também sobre como montar a fábrica, quem quiser, a gente diariamente, é, eu tô no Instagram, eu estou no perfil da Evo Consultoria então eu sempre abro uma caixinha, um box ali de dúvida, então o pessoal manda pergunta, eu sempre respondo, às vezes eu respondo eu ainda dou minha opinião do que tá acontecendo, conto uma coisa nova. É, eu
1: É, uhum. dou um bichão de orelha.
3: Então,
4: Mas todo dia tudo.
1: tem pergunta. <risos> Se quiser perguntar, sério, pode perguntar, Sim. velho, pode ter pombo no malte, a gente é. responde lá.
4: Sim. E
3: quem quiser saber mais, eu vou mandar o link, vou deixar aqui para vocês do livro, vou falar o link também. É, pessoal da braçaria, se puder, também a gente pode deixar aqui embaixo nos comentários né, da, da página do vídeo, para vocês poderem consultar, que esse livro realmente é um, é um base, assim, é um consolidado bem prático, bem objetivo, sobre o que é que vocês precisam para poder comprar cervejaria, desde licença e registro, até a parte aí também de setores, Entendi. acabamento, tem uma tabelinha. Ó, é mais Cara. em conta. Ó, vou falar que vocês vão pagar mais barato do que vocês pagarem um pack de cerveja especial, é viu? Melhor. Ou um lote de produção não, de não cerveja tá que vocês vão fazer pack, em casa. Tá mais barato
1: que um pack de wine, você comprou aqui dois <risos> packs de wine, que é mais barato, mais barato. Right.
0: Tá... É, já quero, hoje, então, gente. Porque que Heineken está bem supervalorizado.
2: Tá, tá 2021, então. pós pandemia, Heineken tá valendo o preço de, um é... de é! Nossa! Fudendo a gente. É. Mas... <risos> Eu tô quase voltando a... Eu tô quase voltando a beber um. Eu tô quase voltando a beber Antártica com o do pape. Não dá mais pra beber Heineken, Heineken, Heineken tá cara. É isso mesmo, Ó, Quem tiver o contato da Heineken me manda aí que eu mando lá para os caras uma mensagem lá, manda um ofício. Ofício fiz pro Boni para ele mudar o dia do paredão e ofício fiz para Heineken para ele diminuir o preço, diminuir o preço lá, porque assim, assim não tá dando não. Ó, eu vou ficando por, a gente vai ficando por aqui. O Aninho tá falando aí que para ele faltou ah, tá, do... ah, tá, tá eu, no... eu, te eu, levo... eu, te
1: encer...
4: eu te levo amanhã Encerrar,
2: Encerrar o programa Do Tom... Thomas Weissheimer As cervejas da Embuarama Proporcionam Uma experiência sensorial Maravilhosa Cara, maravilhoso Maravilhosa uhum. foi essa resenha Aqui dessa terça-feira Muito obrigado mesmo A todos vocês porque mais uma terça-feira aqui com a nossa resenha com cerveja e sobre cerveja. Com o patrocínio de Bargodofredo, Cervejaria Inocente como Nelo, Rock Capital Beer, Mafia Beer, um beijo, Marquinho, Cervejaria Dunphy e Cruz, Cervejaria Artesanal. Vamos ficando por aqui. Também com o apoio de Carambola, Super Quadra Bar, Delmatch, Wine Movie, Fábrica da Cerveja, Monstrengo Estúdio e Caveira Style. Suzana, a gente fica por aqui fazendo o quê? Bora abraçar. Bora abraçar. Vai lá pro seu after. Fomos?
4: <risos> Fomos. Valeu, galera.